0: Ja, das darf man nicht vergessen, denn ohne die Amphiatrosen wären wir alle nicht hier. Denn mein Riesenschwilles hätte da niemals durchgepasst. Deswegen vielen Dank an die Amphiatrosen an diesem Punkt. Vielen Dank. Situs Der Vorklinik-Podcast. Hi. Wir sind Sidus Inversus und herzlich willkommen zu unserer Pilotfolge, die heute sich mit der allgemeinen Anatomie und der Osteologie beschäftigt. Wir sind froh, dass ihr hier seid. Wir sind euer Vorklinik-Podcast aus Heidelberg und wir möchten euch die Informationen, die für uns über dieses Thema wichtig sind, kurz aufbereiten, damit ihr, während ihr gerade putzt, abwascht, auf dem Klo sitzt, irgendwas Schönes kocht, was auch immer, euch einfach was fürs Gewissen und fürs Hirn reinziehen könnt. Ich bin der Leo. Ich bin der Moritz, grüß euch.
1: Hi, ich bin die Sumir.
0: So, und dann fangen wir auch direkt an mit unserem ersten Thema. Wir möchten mit euch beginnen mit dem medizinischen 1x1 und den Basics, die man wirklich relativ schnell drauf haben muss und die einem so ein bisschen in Fleisch und Blut übergehen müssen. Und da geht es um die Lage- und Richtungsbeschreibungen. Es ist am Anfang ziemlich viel Latein, aber es lohnt sich, wenn man braucht in jedem Medizinerleben und in jedem Arztbrief sind ungefähr 18 von diesen Wörtern drin. Ja und um
2: genau das eben auch möglichst schnell, wie der Leo gesagt hat, ins Blut zu bekommen, würde ich euch wirklich empfehlen, einfach wenn ihr dann über Sachen nachdenkt, wenn ihr mit Kommilitonen euch austauscht, über Sachen redet, dann benutzt diese Wörter wirklich, ja. Also redet dann nicht mehr von vorne und hinten, sondern redet von Ventral und Dorsal. Das kommt in der Prüfung sowieso natürlich viel besser oder beziehungsweise es kommt richtig schlecht, wenn ihr in vorne und hinten sagt, sondern ihr solltet dann schon eben diese Worte eben wirklich verwenden und versucht so zu denken, dann kommt ihr da auch schnell rein. Und eine Hilfe, um sich da anzunähern, ist, wenn ihr euch nochmal zurückerinnert oder vielleicht auch jetzt gerade daran erinnert, wie euer Terminologiekurs läuft. Da lernt ihr ja eine ganze Menge Wörter kennen, und diese Wörter erläutern dann oft ähm, diese Bezeichnungen, diese Lagebeziehungen. Ja? Also zum Beispiel, wenn wir über ventral und dorsal reden, dann haben wir venta, lateinisch für den Bauch, und dorsum, lateinisch für den Rücken. Das würde es eben schon erläutern, also ventral vorne, dorsal hinten. Lateral und medial, das wäre dann quasi seitlich, bzw. Äh, mittig gelegen, gelegen. Dabei ist medial, finde ich, wieder relativ trivial, dass wir uns da in der Mitte bewegen, wenn wir ganz mittig sind, dann reden wir auch von median, also mit N am Ende und nicht mit L. Weitere wichtige Bezeichnung ist caudal cranial. Da kann man sich wieder das Lateinische zur Hilfe nehmen. Cauda, der Schwanz, Cranium, der Schädel. Also bei kranial be bewegen wir uns Richtung Schädel, Richtung Kopf. Und bei Kaudal bewegen wir uns Richtung Steißbein. Da muss man sich nochmal vor Augen führen und sich das klar machen, dass Kaudal eben wirklich dann auch am Steißbein endet. Und sobald wir dann an den Extremitäten, beziehungsweise in dem Fall auch an den Beinen sind, dann reden wir von Proximal und Distal. Dabei wäre dann eben Distal weiter bei den Zehenspitzen, beziehungsweise bei den Fingerspitzen. Und Proximal wäre dann näher am Körperstamm. Das kann man sich wieder relativ einfach merken, finde ich, mit Distal, Das ist Distanz ist und weiter weg ist, was ja bei den Finger, äh, Fingerkuppen bzw. den äh, Fußspitzen der Fall ist. Und dann noch eine weitere Lagebeziehung, die wir als wichtig erachtet haben. Es gibt noch einige andere, ähm, wäre hier Palma und Planta. Ja? Palma und Planta bezeichnet jeweils die Fuß- bzw. die Handfläche. Da gibt es dann jeweils auch nochmal Dorsal, also den Handrücken und den Fußrücken. Und dass man da nicht durcheinander kommt, was ist jetzt Fuß und was ist jetzt Hand, kann man sich eben diese Plantagen-Palmen-Analogie äh, oder Eselsbrücke ähm, ja, klar machen. Da ist, ähm, wenn man sich vorstellt, man würde auf einer Plantage stehen und würde davon einer Palme, eine Banane oder irgendwas dergleichen pflücken, dann würde man mit der plantaren Seite des Fußes auf der Plantage stehen und mit der palmaren Seite der Hand eben entsprechend an diese Palme packen.
0: Ja, das klingt doch ganz schlüssig und ich denke, das, war auch, das sind noch die ersten Dinge, die wir am Anfang einfach... Ziemlich drin haben mussten. Aber ich fand es gar nicht so einfach von Anfang an. Also, nee, ich finde, da muss nee, man nee, sich. Nee, auf keinen immer Fall. Also, machen. das ist genau. schon eindeutig, dass das nicht so ganz so einfach ist. Aber das ist halt so richtig klassisches so Medizinerdeutsch. Und ähm, das muss man einfach drauf haben. Ich glaube, das geht einem relativ schnell ins Blut. Und ähm, ich glaube, wir haben es am Anfang am meisten benutzt bei der Beschreibung von so CT-MRT-Bildern. Ja, schon auch viel.
2: Genau. Und da muss man sich eben auch noch klar machen, wo wir uns jetzt von den Ebenen her bewegen. Weil man kann ja beim CT äh, verschiedene Schnitte einstellen, dass man einmal in der Sagittalebene, der Transversalebene oder in der Frontalebene unterwegs ist, wobei man beim CT dann eben nicht mehr von der Frontalebene sprechen würde, sondern von der koronaren Ebene. Wie kann man sich das jetzt zum Beispiel merken? Also Sagittalebene, das ist eben die Ebene, die entsteht, wenn wir von vorne auf den Körper drauf gucken und ihn mittig quasi der Nase entlang, so von von Kopf Richtung Fuß runter einmal durchschneiden. Da gibt es auch diese Sagittalisierung, die es dann bei Kopf-Hals gibt. So kann man sich das ganz gut merken, finde ich. Die Transversalebene, das sind die Schnitte, die entstehen, wenn wir den Körper einmal längs durchschneiden. Also wenn man die Analogie so wählen will, wie wenn man sich den Körper als Gurke irgendwie vorstellt und man diese Gurke entscheidend schneidet. Das wäre dann eben die Transversalebene. Und die Frontalebene bzw. Koronare Ebene wäre quasi, wenn man von Schulter zu Schulter denkt und dann einmal darunter schneidet so Schneiden klingt immer so brutal, aber halt von der Theorie her muss man sich das so vorstellen. Oh, gut. Naja,
0: aber das mit dem Schneiden muss einem als Mediziner glaube ich relativ schnell ins Blut gehen, ansonsten geht es gar nicht anders. Aber ähm, jetzt haben wir die wichtigsten Dinge schon abgehakt. Und was ich noch ganz wichtig fand, einfach so zur groben sind so Dinge, die man von außen sehen kann. Das heißt quasi, wie kann man den Körper in Regionen einteilen, in Linien, was auch immer von außen.
2: Ja, ähm, da sind natürlich die Hautoberflächen und die Anteile davon sind relevant, also die werden tatsächlich auch in den Prüfungen abgefragt und das ist vielleicht auch gar nicht so weit weg, wenn man dann in die Praxis irgendwie versucht zu denken, dass man, wenn jemand zum Beispiel irgendwo sich verbrannt hat oder so, dass man sich dann überlegt, ja, wie viel Prozent des Körpers ist denn jetzt verbrannt, weil das ist dann für die Therapie, die man dann einschlagen will, soweit ich weiß, gar nicht so irrelevant. Und wenn man sich jetzt versucht, den Körper in verschiedene Regionen einzuteilen, da hat man den Kopf, den Rumpf, die obere und die untere Extremität. Ja. Und da sind wir jetzt mal dieser 9%-Regel und da haben wir eben den Kopf und die obere Extremität, die jeweils 9% darstellt. Die sind ja auch ungefähr gleich, gleich groß. Und dann den Rumpf, der eben vorne 2x9 und hinten 2x9, also 18% darstellt. Und dann auch mal nochmal die untere Extremität, die vorne 9% und hinten 9% darstellt. Das Ganze ist natürlich nur eine Annäherung und eine grobe Orientierung. Ich glaube, vor allem bei den Oberarmen gibt es da echt eine große Bandbreite, wo man sich bewegt. Ich glaube, mein Oberarm ist eher so an der Unterkante von 9%. Es gibt Oberarme, die sind da ein bisschen, bisschen drüber hinaus. Aber so als grobe äh, Grundregel kann man sich daran orientieren. Und 1% der ähm, Hautoberfläche ist ungefähr so die Handfläche.
1: Ich glaube, da wäre es vielleicht noch ganz wichtig zu erwähnen, dass, ähm, wenn man jetzt von der oberen Extremität gesprochen dass wenn von der oberen Extremität gesprochen wird, dass eben nur ein Arm gemeint ist mit 9% und genau, nicht, nicht ja, beide zusammen. Genau, um das zu
0: präzisieren. Da finde ich aber nicht ganz das Problem, weil da kann man ja auch einfach mal schnell runterrechnen, wenn man weiß so grob, wie viel Prozent in welche Region, kann man mal rausrechnen. Genau, wie wenn man nicht am
2: Rechnen ist, dann fällt einem nämlich auch auf, dass man mit dem, was ich bisher gesagt habe, nur auf 99% kommt. Fehlt noch ein Prozent, das ist nämlich das, die Genitalregion
0: jetzt haben wir die Oberflächen gemacht. Noch ganz wichtig wäre, glaube ich, in meinen Augen noch diese Linien, die es gibt, weil da gibt es einen Punkt, den haben wir uns rausgesucht für euch, an dem man sich so ein bisschen aufhängt.
2: Genau, ja, also im Prinzip kann man sich die super vor Augen führen, wenn man sich einfach die Bilder anschaut. Aber das Einzige, wo man potenziell drüber stolpern kann, ist dieser, diese Bezeichnung para, die ja eigentlich irgendwie lateinisch für nebendran ist. Aber das ist irgendwie nicht überall nebendran gemeint. Also wenn wir vorne bei, von para-sternales reden, dann ist es wirklich... Neben dem, neben dem Sternum, weil es eben die Linie Sternalis gibt, die tatsächlich den Rand des Sternums irgendwie ähm, oder beziehungsweise am Rand des Sternums liegt. Und wenn wir uns am Rücken das Ganze anschauen, dann reden wir von der Paravertebrales und die Paravertebrales am Rücken, die bezeichnet selbst den Rand des ähm, Vertebrums, also des Vertebrums, halt das, der Wirbelkörper. Vertebra ist die Wirbelsäule, oder? Ja, also vorne ist Para ein
0: bisschen weiter weg und hinten
2: ist Para... Direkt daran.
0: So, jetzt haben wir viel über Richtungen und Lagen und Wege gesprochen und am wichtigsten sind natürlich die Beschreibungen bei dynamischen Prozessen, wie unseren schönen Bewegungen der Extremitäten etc. Ähm, was braucht man, um sich zu bewegen, um ein bisschen aus der Theorie in die Praxis zu kommen? Man braucht Gelenke. Aber das ist gar nicht so trivial, wie man jetzt denkt. Ich meine, es gibt einen ganzen Fachbereich, der nur über Gelenke und Bewegungen geht. Und deswegen... Finde ich es wichtig, dass man gerade am Anfang darauf eingeht und sich ganz klar macht, was ist was. Genau, und da
2: ist es so ein bisschen so eine, nicht ganz trivial, weil Gelenke sind an sich einfach nur Knochenverbindungen. Also irgendwo zwei Knochen aneinander sind, da spricht man von einem Gelenk. Und das wird gerade so diese, schon von Bewegung gesprochen hast, Leo, das ist auch das, was, glaube ich, die meisten am Anfang mit einem Gelenk verbinden, aber an sich ist ein Gelenk einfach nur eine Knochenverbindung. Und da gibt es die unechten und die echten Gelenke. Und da ist eben das entscheidende Kriterium, über das wir reden müssen, ist der Gelenkspalt. Und diesen Gelenkspalt, den gibt es eben wirklich nur bei echten Gelenken. Ja? Und wenn wir unechte Gelenke haben, dann ist es, ähm, haben wir eben nicht so einen Spalt, was eben auch zur Konsequenz hat, dass da irgendwas dazwischen sein muss. Und das unterscheidet sich je nach Art. Da gibt es die Syndesmosen, die Synchondrosen und die Synostosen. Bei den Syndesmosen haben wir eine bandhafte Verbindung, bei den Synchondrosen haben wir eine Knorpelhafte und bei den Synostosen eine knöcherne Verbindung. Ja, da kann man sich dann verschiedene Ü Wege überlegen, wie man sich das merken kann. Ich finde, ähm, bei den Synostosen ist es relativ trivial, weil da ist ja Ost drin. Ich glaube, das kriegen die meisten relativ schnell mit, dass ähm, Os lateinisch für den Knochen steht. Und ob man sich jetzt irgendwas, welche anderen Eselsbrücken überlegt, da. Lasst euch irgendwas einfallen, zum Beispiel irgendwie Sündesmose, da steckt das Wort Sünde drin, da muss man beichten, erster Buchstabe von beichten ist B, bandhafte Verbindung. Ja? Also lasst einfach eurer eure Kreativität freien Lauf, überlegt euch was und dann kann man sich das auch relativ schnell einprägen. Bei den echten Gelenken, da unterscheiden wir jetzt nochmal eben diejenigen, die wirklich gut zu bewegen sind, die Freiheitsgrade haben, das sind die Diarthrosen und die Amphiarthrosen, die wirklich einen straffen, engen Bandapparat haben, die eben nicht beweglich sind. Das wäre zum Beispiel sowas wie das Iliosakralgelenk. Also da haben wir zwar einen Gelenkspalt, aber weil die Bänder so mega straff sind, können wir dieses Gelenk nicht bewegen.
0: Ja, das darf man nicht vergessen, denn ohne die Amphiatrosen wären wir alle nicht hier. Denn mein Riesenschwilles hätte da niemals durchgepasst. Deswegen vielen Dank an die Amphiatrosen an diesem Punkt. Genau. Vielen Dank.
2: Ähm, um noch kurz die Gelenke abzurunden. Also da redet man eben von einem Gelenkkopf, der in einer Gelenkpfanne liegt. Und aus der Beschaffenheit dieser Gelenkpfanne in Bezug zu dem Gelenkkopf kann man dann die verschiedenen Freiheitsgrade herleiten. Und in diesem Spalt, da haben wir eben diese Synovialflüssigkeit, die unter anderem den Knorpel versorgt, der dann auf den Knochen ist, der das Ganze ein bisschen besser schmiert, dass wir nicht so starke Reibungskräfte haben und die Stöße etwas abdämpft. Okay, und jetzt kann man natürlich die Gelenke noch einteilen und das ist dann vielleicht so ein bisschen was äh, Komplizierteres und die allermeisten, die gehen da ja ran und schauen sich die verschiedenen Gelenkarten an und dann lernen die die auswendig und gut ist. Ja? Wir haben uns überlegt, es ist eigentlich viel einfacher, wenn man das von der anderen Seite aufrollt, wenn man sich überlegt, was gibt es für Freiheitsgrade. Gelenke können entweder um sich selbst rotieren, können vor und zurück bewegen und, oder links und rechts bewegen. Ja? Das sind die drei potenziellen Freiheitsgrade, die es gibt. Ähm, und wenn man sich jetzt überlegt, ja, welche Gelenke haben denn drei Freiheitsgrade, da fällt einem das, einem das Kugelgelenk ein. Und wenn man über zwei Freiheitsgrade spricht, dann müssen wir die Rotation rauskicken. Dann haben wir noch Eigelenk und Sattelgelenk. Und wenn nur noch ein Freiheitsgrad übrig bleibt, dann haben wir das Radgelenk, das nur rotieren kann, und das Scharniergelenk, das nur vor uns. Ja, aber zu diesen ganzen Gelenkarten, da veranschaue ich gleich die Summiere das Ganze ein bisschen und ähm, bringt Beispiele ähm, an allen möglichen Fronten, die uns so einfallen.
0: Cool, jetzt haben wir schon mal einiges über Gelenke gelernt, danke auf jeden Fall dafür und jetzt muss man sich nur noch überlegen, das ausgeklügelte System nützt nichts ohne die richtige Anwendung und da hilft uns Vater Physik. Man muss jetzt nicht irgendwelche Atomphysik-Diskussionen führen können, um das zu verstehen, sondern es geht einfach darum, die Grundzüge zu raffen, wie der Körper eben genau diese Gelenke so effizient nutzt, dass wir unsere Bewegungen so gut ausführen können, wie es jetzt am Ende halt möglich ist.
2: Ja, also keine Angst, keiner muss auf Master-Niveau irgendwas auswerten, aber ähm, es macht Sinn, so ein paar Grundprinzipien sich irgendwie klar zu machen. Und dazu gehört eben auch, dass das Drehmoment, also dass Kraft, die an irgendwelchen ähm, Achsen wirkt, wie zum Beispiel eben jetzt am Ellenbogengelenk, eben immer ganz entscheidend über dieses Drehmoment bedingt wird. Und da wirkt eben nicht nur die Kraft an sich, sondern eben auch noch die Entfernung von diesem Angelpunkt. Ja, und das kann man sich ganz gut veranschaulichen an so einer Wippe. Wenn man sich da jetzt vorstellt, dass da zwei Leute drauf sitzen, die ungefähr gleich schwer sind, ähm, aber der eine weiter außen sitzt, dann wird dieser, die Wippe zu der Seite neigen, wo die Person weiter außen sitzt. Einfach, weil hier dann das Drehmoment größer ist, weil sich dieses eben nicht nur aus der Kraft, sondern eben auch aus der Entfernung zum ähm, Angelpunkt zusammensetzt. Also Drehmoment ist ganz entscheidend, oder die wirkende Kraft ist wird definiert über die Kraft an sich und die ähm, Entfernung zum Angel Angelpunkt. Kann sein, dass es physikalisch nicht ganz rein erklärt ist, aber so wie wir Mediziner das halt versuchen, uns irgendwie zu erklären. Und das kann man sich zum Beispiel dann an einem äh, Ellenbogengelenk genau vorstellen. Wenn man sich vorstellt, man hat irgendwie vorne in der Hand ein Gewicht, dann hat man dieses Gewicht, das hat eine Gewichtskraft, hat einen gewissen Lastarm, also die Entfernung zum ähm, Ellenbogengelenk. Dann ist das eben, Last mal Lastarm und das und dem wirkt entgegen die Kraft, die wir über unseren Bizeps ähm, hier ansetzen an der Stelle, der einen relativ kurzen Kraftarm nur hat. Also die Entfernung, wo der Bizeps ansetzt, nämlich an den Tuberositas Radii, nur relativ knapp vor diesem Ellenbogengelenk. Ähm, und das ist eben dann in dem Fall interessanterweise nicht ganz so ideal, wie man sich das vorstellen würde. Also der Bizeps hat einen sehr kurzen Kraftarm, beziehungsweise der Unterarm einen sehr langen Lastarm. Und daraus resultiert, dass der Bizeps immer eine deutlich größere Kraft aufbringen muss, als dieses Gewicht, eine Gewichtskraft eben ähm, tatsächlich hat, um, dieses, ähm, um hier eine
0: Beugung in diesem Gelenk ähm, zu verursachen. Wenn ich da kurz mal was einwerfen darf, ähm, was man nicht vergessen darf, dass man sich diese Hebelkraft... Noch viel mehr zunutze machen kann. Deswegen hat sich halt evolutionär so ein paar Zusatzanbauten, meistens Knöchern, entwickelt, womit sich der Hebel verlängert und die Relation von Kraftarm und äh, Lastarm sich verändern. Da gibt es ein klassisches Beispiel und zwar das Knie. Wo dann klassischerweise hier der ähm, Lastarm,
2: wenn man sich vorstellt, das Knie würde einfach so baumeln, man würde seinen Fuß irgendwie baumeln lassen, dann gibt es ja faktisch keinen Lastarm. Ähm, und wenn man sich vorstellt, die Sehne vom Quadrizeps, die würde direkt über das Knie ziehen und dann da ansetzen, dann hätten wir ja auch keinen Kraftarm, aber dadurch, dass dieses, diese Patella dazwischen gespannt ist, gibt's hier, ist die Dicke der Patella eben der äh, Kraftarm und deswegen haben wir hier ähm, verbess einen verbesserten Hebel und ähm, die Kraft kann besser wirken.
0: Cool, jetzt haben wir noch gelernt, wie wir Gelenke richtig einsetzen können. Da Medizin halt eben auch eine Wissenschaft ist, muss man... Am Ende alles messen können und darstellen in irgendwelchen Methoden. Und dazu hat sich ein schlauer Mensch die Neutral-Null-Methode überlegt. Ich finde sie im ersten Moment nicht ganz ein einleuchtend, im zweiten Moment sie finde ich auch nicht einleuchtend, aber dafür sind wir ja jetzt da und gehen das Ganze mit euch nochmal durch und äh, ich hoffe Moritz, du hast ein paar Kniffe noch für uns vorbereitet. Genau, da muss man sich
2: einfach vor Augen führen, dass diese mittlere Zahl, die es da eben gibt bei dieser Neutral-Null-Methode, sind ja immer drei Zahlen, dass die mittlere Zahl eben die Ruhestellung beschreibt. Also wie halten wir dieses Gelenk, bei wie viel Grad halten wir dieses Gelenk normalerweise, wenn wir in einer normalen Ruheposition sind. Und dann beschreibt die vordere Zahl dann wiederum, wie weit könnten wir potenziell das Gelenk noch strecken, also in die Extension gehen. Und die hintere Zahl, also die dritte Zahl, beschreibt dann, bis zu wie viel Grad könnten wir noch in die Flexion gehen. Ja? Und also während die vordere Zahl beschreibt, wie viel Veränderung wir in der Extension noch haben könnten, beschreibt die hintere Zahl, ähm, bis zu wie viel Grad wir in der Flexion gehen können. Das ist ein bisschen komisch, dass da zwei verschiedene Verfahren äh, gewählt sind, aber so ist es halt.
0: Ja, ganz kurz noch als Nachtrag, was man mal erwähnen sollte, sind die klassischen Bewegungsrichtungen. Extension Flexion ist, glaube ich, ganz einleuchtend. ex weg und was Flexen ist, glaube ich, weiß auch, wissen auch ziemlich viele, gerade die, die ins Fitnessstudio gehen. Dann gibt es noch Ab- und Adduktion. Das ist auch relativ sinnvoll. Ab-weg- und Ad-ran. ist auch cool. Und Rotation. Das ist, glaube ich, auch ganz klar, was es sein soll. Aber das sind auch wieder so ein paar theoretische Dinge. So, und jetzt weg vom Trockenen. Jetzt geht es ein bisschen in die Praxis. Ich habe gehört, wir haben jemanden hier, der sich mal mit den größten und wichtigsten Gelenken auseinandergesetzt hat.
1: Genau, ja, da würde ich jetzt erstmal exemplarisch über den Oberarm, über die obere Extremität lang gehen und dann fangen wir mal an mit dem, mit dem Schultergelenk und das ist ein klassisches Kugelgelenk, da haben wir drei Freiheitsgrade, ähm, dann wenn wir weiter nach unten oder wenn man jetzt so sagen will, weiter nach Distal ähm, wandert, dann kommen wir zum Ellenbogengelenk, das ist ein Scharniergelenk, ähm, dann haben wir eben das radio das heißt Elle und Speiche umeinander ähm, und das wäre ein Radgelenk. Handgelenk ist dann ein Eigelenk, wird auch ellipsoidgelenk genannt. Das ist vielleicht ganz nett, wenn man das für Prüfungen mal weiß. Ähm, dann kommen wir natürlich noch zum Daumen-Sattelgelenk. Ist, wie der Name sagt, ein Sattelgelenk. Ähm, und wenn man sich jetzt die anderen Finger noch anschaut, dann sind da ganz viele kleine ähm, Scharniergelenke. Und mir hilft es auf jeden Fall, wenn man sich das ein bisschen ja, funktionell anschaut. Schauen wir mal, welche funktionellen Zusammenhänge gibt es da. Ähm, und da ist ein Paradebeispiel, wenn man sich jetzt vergleicht. Wenn man vergleicht das Schultergelenk zum Hüftgelenk beispielsweise. Das sind beides Kugelgelenke. Das heißt, es ist auch eben, ähm, ich weiß, dieser einzige Gelenktyp, der drei ganze Freiheitsgrade hat. Ähm, und das Schultergelenk hat dann eben ja eine sehr hohe Flexibilität. Wir haben ähm, ganz viel Beweglichkeit, ist auch relativ instabil ähm, im Vergleich jetzt zu den anderen Gelenken, die wir im Körper so haben. Ähm, und das Hüftgelenk ist eher stabiler, wir sollen ja drauf laufen und nicht umfallen. Genau Und eine weitere Analogie wäre jetzt das Ellenbogengelenk und das Kniegelenk. Die sind funktionell auch sehr ähnlich, nicht 100 also da gibt es schon Unterschiede. Aber grundsätzlich kann man sich auch da klar machen, es gibt einen Freiheitsgrad, eine Achse. Da hatten wir zwei Optionen gesagt vorher und zwar entweder Rad oder Scharnier. Wenn man da überlegt, okay, wie bewegt sich jetzt dieses Ellenbogengelenk oder wie bewegt sich das Kniegelenk um eine Achse, die senkrecht zum Knochenverlauf steht und deswegen ist es eben ein Scharniergelenk. Eine Besonderheit noch zum Kniegelenk ist jetzt einmal, das ist das größte Gelenk, was wir im Körper haben und wie wir vorher auch schon gehört haben, die Patella, die ein Hypomochleon ist und deswegen eine Kraftverstärkung ermöglicht.
0: Wenn ich da mal kurz reingrätschen darf, natürlich ist das Knie vom Aufbau her klassisch ein Scharniergelenk und man darf halt nicht vergessen, dass es das halt eben noch ein bisschen mehr kann als nur ein Scharniergelenk, mehr Freiheitsgrade hat und das sollte man halt eben auch nicht vergessen, weil es gibt Profs, die legen da Wert drauf kann auch ein bisschen rotieren.
1: Ja, so. ja genau, es gibt so ein paar Kleinigkeiten, die man sich da auf jeden Fall noch mal dazu anschauen sollte und schon mal gehört haben sollte. Ich finde es nur einfach hilfreich, wenn man grundsätzlich mal so die Kategorien, ähm, wenn man da funktionelle Gemeinsamkeiten findet. Ähm, genau Generell würde ich euch sehr ähm, ans Herz legen, ähm, die Bewegungsumfänge nicht einfach stumpf auswendig zu lernen, also nicht einfach nur ähm, irgendwie versuchen, sich die Zahlen reinzuballern, wie weit jetzt irgendein Gelenk in die dorsale Extension und Flexion geht sondern einfach mal an sich selbst auszuprobieren, okay, was kann mein Gelenk eigentlich, was kann so mein Handgelenk, wie weit komme ich da nach unten oder nach oben ähm, und dann parallel im gleichen Zug sich mal anzugucken, okay, was sind denn die Zahlen, macht das Sinn und auch oft in der Prüfung, euer Körper ist euer bester Spickzettel in dem Fall. Ähm, also das kann ich euch da ähm, sehr ans Herz legen.
2: Ich fand es immer so ein bisschen schwierig, mir die einzelnen Zahlenwerte bei den Winkeln, wenn man sich dann wirklich mal so einen, so einen Winkel eingeprägt hat, zu merken ähm, und deswegen habe ich es dann immer so versucht, diese Zahlenwerte mit einer Bewegung wirklich dann zu kombinieren. Also wenn ich irgendwie weiß, ich kann so weit ähm, die Schulter rotieren, dann rotiere ich meine Schulter dabei auch so weit. Und ja, so versuche ich, habe ich das versucht und das hat in dem Fall irgendwie ganz gut geklappt. Vielleicht so als kleinen ja,
1: Tipp. Ja, genau. Auch vielleicht laut aussprechen oder so. Also alles, was euch hilft, einfach mal ausprobieren. Ähm, genau. Und wenn man sich jetzt das grundsätzlich einfach mal anschaut, dann ähm, fällt auf, dass wir, ähm, wie ich es auch gerade schon gesagt habe, viele Ähnlichkeiten zwischen der oberen und unteren Extremität haben. Und das macht auch irgendwie Sinn, weil äh, unsere Vorfahren, die sind nicht auf zwei Beinen durch die Gegend spaziert, sondern eher irgendwie rumgekrochen und äh, eher eben auf Händen und Füßen. Ähm, und wenn man sich da diesen Zusammenhang einfach mal klar macht, dann ähm, stellt man fest, okay, es gibt sehr viele Ähnlichkeiten. Die obere Extremität ist halt jetzt mehr auf Flexibilität aus und die untere eher auf Stabilität. Das sind so die, die Hauptunterschiede. Ähm, aber eine große Ausnahme davon sind die Wirbelgelenke. Ähm, die sind, das sind planare Gelenke der Wirbelsäule und ähm, da müsst ihr euch einfach auswendig merken, wie viele verschiedene Wirbelkörper es da so gibt, ähm, weil die Wirbelsäule wird grundsätzlich ja unterteilt in Halswirbelsäule, Brust- und Lendenwirbelsäule ähm, und da gibt es einen super Merkspruch und zwar um 7 Uhr gibt es Frühstück, um 12 Uhr Mittagessen und um 5 Uhr Abendessen.
0: Außer in der Klausurenphase. Ja, genau. Da gibt es immer Pesto. <lacht>
1: ähm, genau und da ist einfach die Analogie dazu, sieben Halswirbelkörper Zwölf Brustwirbelkörper und fünf Lendenwirbelkörper. Und darüber kann man sich auch ganz einfach herleiten, dass es zwölf Rippen gibt, weil die ganzen Rippen sind auch irgendwie an den also sind an den Hals, an den Quatsch, an den Brustwirbelkörpern befestigt. Ähm, und deswegen muss es natürlich auch zwölf Rippen geben.
0: Das muss man sich mal ganz kurz mal klar machen. Das heißt, wenn man die obere Extremität kann, dann hat man quasi fast alle Gelenke und Bewegungen, weil. Was haben wir außer der oberen Extremität eine untere, ja. die ist ziemlich ziemlich ähnlich aufgebaut und dann bleiben nur noch Wirbel übrig. Also ist schon. Ja. Und das ist halt das, was wir mit euch machen wollen, halt so ein bisschen outside the box zu denken, damit das Leben halt einfach leichter wird. Und deswegen haben wir jetzt für euch hier einfach noch ein paar Lernhilfen, Merksprüche, die euch das Leben ganz einfach leichter machen sollen.
1: Genau, da ist es hauptsächlich eigentlich zur oberen Extremität und zwar fangen wir dann nochmal bei der Schulter an und zwar ähm ich habe ja vorher schon gesagt, das Schultergelenk ist ziemlich instabil ähm, im Vergleich jetzt zu anderen Gelenken und ähm, ist auch nicht so äh, gut, gut geschützt, aber es gibt eben so eine, so eine Struktur, die sehr wichtig ist und auch gerne abgefragt wird. Ähm, und es nennt sich das Schultergelenksdach oder auch Phoenix Humeri ähm, Und das merke ich mir dadurch, dass man das Wort Dach ähm, beinhaltet, die Buchstaben A und C, also AC. Ähm, und ähm, die drei Bestandteile sind einmal das Achromion der Prozessus coracoideus und das Ligament, also das Band, was die beiden verbindet, das Ligamentum coracoacromiale, also aller guten Dinge sind drei, wir haben da drei Bestandteile, ähm, genau, das kann man sich einfach ganz gut merken, denke ich. Dann gehen wir weiter nach unten und zwar überlegen wir uns, okay, wir müssen den Arm irgendwie ähm, supinieren und pronieren und falls ihr das noch nie gehört habt, don't worry, I got you. <lacht> ähm, und zwar, wenn ihr eine Suppe trinkt, wenn ihr ganz viel Hornhaut habt und krass drauf seid, dann könnt ihr das mit der Hand machen. <lacht> Und darüber könnt ihr euch die Supination merken. Das heißt, die Handinnenfläche ist nach oben, also zur Decke gerichtet. Das wäre dann die Supination. Und bei der Pronation genau andersrum, wie als würdet ihr ein Brot greifen. Genau, jetzt sind wir schon bei der Hand. Da gibt es acht Handwurzelknochen, die müsst ihr einfach auswendig lernen. Und die sind auch eigentlich äh, relativ äh, gut, kann man sich ganz gut merken, wenn man äh, den folgenden Merkspruch äh, sich merkt. Und zwar, Some Levels, Try Positions that they can't handle. Ähm, <lacht> genau, es gibt noch einen deutschen Merkspruch, der irgendwie auch ein bisschen verkauft wird teilweise. aber so weird. Ja, genau. Ja, also den kann man ich, <lacht> den kann man sich auf jeden Fall irgendwie nicht so gut merken, finde ich. Ähm, der Englische geht ganz gut. Viel Spaß damit. Ähm, und noch eine Kleinigkeit, und zwar bei den Handwurzelknochen gibt es einen, der nennt sich Ospicyforme. Und das ist auch ein Hypomochleon. Genauso wie die Patella, also die Kniescheibe, sorgt es dafür, dass die Muskelkraft durch eine Hebelwirkung verstärkt wird, ähm, ist natürlich deutlich kleiner. Also das Ospiciforme bedeutet übersetzt Erbsenbein und das Ding ist auch wirklich erbsengroß, also es ist winzig. Ähm, aber vielleicht hilft euch das, so ein bisschen sich das Zeug alles zu merken.
0: So liebe Leute, das war es auch schon fast mit unserer Folge, denn der fachliche Teil ist jetzt schon vorbei. Als kurzen Nachtrag noch möchte ich nochmal hier festhalten, dass wir euch keine Garantie für die Richtigkeit und die Vollständigkeit unserer Aussagen geben können. Das liegt einfach daran, dass wir gehen nur nach unserem gültigen Lehrbuch-Atlas vor und wir haben keinen Professor zum Korrekturlesen und sowas, sondern wir machen das einfach nur von Studenten für Studenten, Pff, ab ins Phrasenschwein damit, so, und als äh, letzten Teil der Folge soll es jetzt noch darum gehen, wie wir so das erste Semester erlebt haben, was uns so für Tipps und Tricks schon gegeben wurden, was uns aufgefallen ist und was einfach so im Allgemeinen, um in diesem neuen Universität einfach zu bestehen und Spaß zu haben. Das ist auch ganz wichtig.
1: Genau, ja, also wenn man hierher kommt, dann merkt man, okay, es ist schon deutlich mehr Stoff als jetzt im Abitur. Ähm, und das ist natürlich erstmal ein bisschen überfordernd. Das ist ganz normal, dass da... Ähm, ja, dass man da erstmal seine Probleme damit hat, damit klarzukommen, aber ähm, wir haben das alle auch schon vor euch geschafft und sehr viele vor uns auch schon ähm, und letztendlich müsst ihr da versuchen einen Weg zu finden, Schwerpunkte zu identifizieren und ähm, ja Inhalte nach ihrer Relevanz zu filtern. Also nicht einfach jeden Pups auswendig zu lernen, den ihr gerade auf der letzten Seite in irgendeinem Lehrbuch findet, ähm, sondern echt gucken, was ist tatsächlich wichtig und dann auch ähm, zu fokussieren, lieber habe ich was verstanden und weiß nicht jedes Detail, als dass ich jetzt ähm, das eigentlich nicht verstanden habe, aber einfach nur ähm, das auswendig lerne.
0: Und einmal, um ganz kurz aus dem Nähkästchen plaudern zu dürfen, wollte ich, bis ich fünf war, Krabbenkutterfischer werden. Geiler Nordseeurlaub nebenbei. Und danach wollte ich Arzt werden und deswegen hieß es im Abi halt, gib Vollgas, hol jeden einzelnen Punkt mit und dann hast du die Chance vielleicht, das zu studieren, was du gerne möchtest. Das ist im Studium logischerweise auch so, weil man muss es halt bestehen, aber man muss es halt nur bestehen. Und der Hintergrund dabei ist halt eben einfach, das Ganze zu raffen, weil nach dem Assistenzsatz, das ist dann noch Mühe, bis wir da fertig sind, aber danach kommt nichts mehr. Danach muss man das einfach drauf haben, weil dann geht es darum zu arbeiten und halt eben gute Leistung zu bringen. Aber die wird nicht benotet, sondern da geht's drum, kosten, nein, dir geht es einfach darum, dem Patienten das Beste also zu machen. Das nützt dir einfach
1: nichts. Ja, Aber um jetzt nochmal ganz kurz zu den Prüfungen zurückzukommen, natürlich, wir müssen Prüfungen schreiben und wir müssen die auch irgendwie bestehen. Ähm, und dafür kann ich euch sehr ähm, ans Herz legen, euch von Anfang an Altklausuren anzuschauen oder Gedächtnisprotokolle. Altklausuren. Genau. Das ist ja. absoluter Schlüsselbegriff. Es
0: genau. ist, ist nicht politisch korrekt. Wir müssen Gedächtnisprotokolle sagen, glaube ich, oder? So sieht aus. Altklausuren darf man noch gar nicht sagen, oder?
1: Darf man das nicht sagen? Ja, also man darf es
2: schon sagen, aber… Also es.
1: Also ist je nachdem, was eure Uni eben anbietet, <lacht> ähm, könnt ihr euch Altklausuren oder Gedächtnisprotokolle von den Jahren zuvor besorgen ähm, und euch das einfach mal anschauen. Das wirkt ein bisschen kontraintuitiv schon ganz am Anfang sich das anzuschauen, wenn man noch gar keinen Plan vom Stoff hat. Aber glaubt mir, es ist wirklich so. Also dann ist es wichtig, so. Genau, gerade dann ist es, bringt es am allermeisten. Also das ist echt, äh, holt am meisten Effizienz Deswegen, raus. Freunde,
0: ganz ehrlich, versucht euch nicht ganz so zu stressen. Das Studium kann, soll und muss Spaß machen. Und deswegen schließen wir jetzt hier einfach mit unserer ersten Folge Situs Inversus
2: Ich würde noch eine kurzen, einen
0: kurzen Fakt ja. den ich
2: mitgebracht für euch.
0: Oh, jetzt bin ich aber ja gespannt.
2: Ja, und da würde ich jetzt gerne mal euer, euer Wissen testen, ein kleines bisschen, okay. um mal zu gucken, ob ihr <lacht> es auch verdient habt, hier bald ins dritte Semester zu starten. Wie viele Gelenke, glaubt ihr, gibt es denn? Also jetzt mal echte und unechte Gelenke zusammengezählt. Echte
0: und unechte? Ja,
2: wie viel, also wie viele Knochenverbindungen gibt es am Körper? Jetzt denkt mal kurz nach Jesus. und dann auf drei, jetzt fang ich an zu zählen, hey. Leo, das wird nichts. Überlegt mal kurz nach und ich zähle von 3 runter und Olek. dann müsst ihr jeweils eine Zahl okay. ins Mikro sagen. 3, 2, 1. 120. 200. 120 hat Leo gesagt und Sumir? 200. 200. Preis geht an Sumir mit 212.
1: Ja, es gibt doch 200 Knochen oder 200 irgendwas umgedreht. Okay. Ja, das, das
0: habe ich mal bei Wissen macht A gelernt. Okay. Ja, super.
1: Okay, ja, dann wissen wir das jetzt auch, ja, top. ja. ja.
0: So, und hiermit schließen wir jetzt unsere allererste Folge Situs inversus. Ich hoffe, es hat euch gefallen und wir hören uns das nächste Mal wieder. Tschüss. Ta -ta. Ciao, ciao. Ciao.